0: viajando por terras distantes onde sempre
1: encontramos algo familiar
2: Eu sou André Castilho e aprendi a ler com os quadrinhos da Disney e da Turma da Mônica.
3: Eu sou o Luiz Felipe e aprendi a ler com os quadrinhos mangás da Turma da Mônica Jovem.
2: Eu sou o James Parisi
0: e sou muito feliz por ter dividido meus quadrinhos de herói com a minha irmã e que tornou várias histórias mais incríveis ainda.
1: Eu sou o Clara Gonçalves, comecei a ler também com quadrinhos. Gostei tanto que transformei em minha profissão e vivo dela até hoje.
0: E hoje nós vamos falar sobre essa, que é a nona arte. Paixão de muita gente, nossa, todos aqui. E principalmente desse que acabou de falar, o Sam Claire, que gosta de quadrinhos a ponto de fazer disso sua profissão. E ele vai contar um pouco pra gente como é esse mundo todo dos quadrinhos.
1: Então, eu me chamar não de mundo e de universo. O meu universo ele é meio que interligado. Ele começou com o cometa né, em, em 1995 em 85, quando eu criei ele na junção do Himen com o Super-Homem misturei os dois personagens e criei o Cometa. Ele, depois que eu me converti, eu misturei com a o mundo antes do Dilúvio, onde Noé existia, então eu peguei aquela, aquele período da história da Terra e agreguei com a história do Cometa, que foi mandado para o futuro especificamente lá na Amazônia, onde um grupo de, de cientistas descobriram ele e viram que ele tinha um poder de telecinese e usava ele é como um super soldado aí né? depois ele é libertado Começa a agir como super herói Mas o Cometa Ele foi criado na, na, em 1985 E começou a, a definir o meu universo O universo SCG Nesse universo eu tenho histórias em quadrinhos Além do Cometa Tem os Salvos, que é histórias cristã Tem os Guerreiros da Chápica as histórias acontecem em Chapecó. Tem os super-heróis da natureza, que é sobre natureza. Então, é um universo que está todo interligado. Vez de vez em quando, aparecem anjos nas histórias. Por, por exemplo, no Cometa 5, aparece um anjo, que é a, é a personificação de Jesus Cristo, escrito lá no Apocalipse. E os vilões são todos baseados no, nos demônios caídos, né, que são influenciados pelo, por Satanás. E a, aqui na Terra, e o mundo do cometa, quando ele vem do, do passado, se chama... chama Planeta Terra se chama Quineu, e é basicamente esse é o meu universo de. Quadrinhos.
2: Então, Sam Clair, aliás, eu agradeço aí publicamente para todo mundo que o Sam Clair mandou para gente gente algumas coisas, alguns dos trabalhos que ele publicou, entre elas a coletânea do Cometa, e eu achei muito legal é, conhecer esse super-herói brasileiro, porque eu conheci, pesquisando a respeito do Sam Clair, a gente começou um relacionamento aí, que tem evoluído para uma amizade, é, a partir de um projeto que fizemos aí com a SG, a Rádio Transmundial, em parceria com o Bible Project, que é, são introduções dos livros da Bíblia a gente fez a parte de áudio e a SG Art fez a, a localização é, do, dos gráficos, né? Com muito legal. E o Sam Eclare, e aí eu comecei a pesquisar conversando com ele e tal, aí eu vi que o cara era quadrinista, e de repente eu vi, já tinha entrevista, tem um super-herói brasileiro, aí por acaso eu tava ouvindo um podcast do Confins do Universo, né? O pessoal do site Universo HQ, referência pra quadrinhos na internet e aí eles citaram, era um podcast a respeito de super-heróis que não são Marvel nem DC, e aí lá no meio, os caras citam, aí tem os brasileiros aqui, e aí foram citando, citaram ó, tem o cometa do Sam Clair Gonçalves aí mano, falei Sam Clair, você não acredita eu vi você num podcast do Confins do Universo, tal, o pessoal, então assim é, é um, um super-herói que até por ser um universo compartilhado brasileiro, acaba chamando a curiosidade das pessoas, né, e teve uma penetração legal no Brasil, razoavelmente conhecido no Brasil por quem gosta de quadrinhos, principalmente quadrinhos de super-herói, acabou Aí fazendo parte da nossa cultura E foi uma surpresa legal por saber Que é um quadrinista cristão A temática não é exatamente cristã né? Não é nichado no cristianismo É um nicho de super-heróis na verdade Mas por ser feito por um cristão Ele vai lá e coloca aquilo em que ele acredita Suas próprias experiências acabam sendo impressas Porque a arte acaba tendo expressão do artista também né? Quando eu era adolescente Eu fiz um com um amigo Eu nunca fui de desenhar Não sei desenhar Eu não consigo desenhar árvore direito, mas eu, eu gosto mais de escrever. E aí eu escrevi uma história em quadrinhos, né, de coisa de adolescente com um amigo que eram As Aventuras de Galender. Era uma história em quadrinhos com o tema de fantasia medieval. E aí a gente escreveu, escrevia com o meu amigo, a gente brincou até com isso, a gente chegou a fazer alguma coisa, mostramos pro nosso professor de história, aí ele até citou, olha, vocês poderiam fazer, que a gente queria fazer algo parecido com o descobrimento do Brasil, misturar fantasia medieval com o descobrimento do Brasil. E aí Ele até mencionou 300 na época do Frank Miller, né? Então a, foi, eu acho que todo mundo que, que gosta de quadrinhos sempre sonhou em escrever as, ou desenhar né? Para quem desenha a sua própria história em quadrinhos, né, senhor Luiz?
3: Com certeza, eu acho que foi a minha principal motivação até de começar a ler quadrinhos. E a minha principal dificuldade também. Porque como eu sempre gostei muito de imagem, de desenho, eu passava mais tempo admirando os quadrinhos, realmente, o desenho que era feito do que a leitura. E sempre me inspirou também, sabe? Porque é muito muito comum. Pelo menos talvez o Smiley possa até concordar ou discordar que quando você tá começando a desenhar, você começa copiando muitas vezes. E os quadrinhos são muito fontes de inspiração, né? Você pega ali um Superman, um Batman, assim, vai e tenta fazer aquele desenho que você viu ali nos quadrinhos, né? Eu gosto muito, por exemplo, de leitura digital, eu acho que facilita muito, mas eu não consigo ficar sem algumas obras físicas, porque você ter o um contato com o papel, você vê, pra poder desenhar, pra poder sentir ali, é uma outra sensação e desperta essa vontade. Pelo menos a maioria das pessoas com que eu falei que gosta de desenhar, sempre desperta, assim, quando você olha um quadrinho.
0: Concordo. Então, teve uma história, inclusive, que recentemente, isso me lembrou o Luiz comentando, que... Eu, eu comprei alguns quadrinhos, tudo bem, não era exatamente HQs, HQs, era um mangás do Zelda, né, e, e eu tava louco procurando uma edição que eu não achava de jeito nenhum, eu até tinha, tipo, eu já tinha jogado ela, já tinha, tinha a versão digital, mas eu queria muito, muito, muito a versão física. E não, não só por ler ela e por, por ter ela para tudo mais, mas é que eu também treinava, comecei a treinar de desenho com o quadrinho do lado, assim. Eu abri o quadrinho e às vezes o Luiz me encontrava na Paulista em algum lugar, assim. Eu tava na praça de alimentação com um caderno de desenho e o quadrinho do lado, tentando desenhar os ela da melhor forma possível. Então eu posso dizer com toda certeza que isso me inspirou também a desenhar. Eu quero ouvir do, do Sam McClare o quanto isso impactou ele no começo e quanto, quanto isso impacta ele hoje também. Como é que é a sua experiência com isso, Sam Claire
1: então, é a, a influência é enorme de, de novos artistas e, e novas formas de se, se expressar no desenho. Quando eu comecei, na época, eu gostava de John Burney. Depois eu vi que tinha um John Burney melhorado, que era o Jim Lee. E daí depois eu vi que tinha outros artistas que vinham na, acompanhando essa nova tendência da imaque. E isso foi um grande, uma grande influência para o Cometa né? e para os meus quadrinhos. Claro que hoje em dia existe um, uma outra forma também que o pessoal está fazendo quadrinhos, mas isso também acaba permeando as influências e a, e a forma da gente retratar a imagem. Então sempre a gente está agregando informações a partir do quadrinho físico. Né? Eu não gosto muito do, do digital. Digital, não tenho paciência para ler, né? Eu tenho 47 anos, acho que tô ficando velho. Não tenho paciência de ler nada no computador, somente no papel. E se eu pego alguma coisa, alguma imagem no computador, eu imprimo ela. Tem uma impressão, uma gráfica de pequenas impressões com impressão de qualidade. Eu imprimo tudo em caderno e transformo em livro <risos> para mim olhar. Mas eu não gosto de ler né? no computador.
2: É, eu tenho lido muito no computador. Eu acho que aí é, é, é a minha geração... Z que pulsa, né, ou sei lá sou Y, sei lá que geração que eu sou mas o... A, a, mas quando eu gosto de um... por exemplo eu sempre gostei muito do personagem do Maurício de Souza, o astronauta e aí no selo Graphic MSP eu comprei, tô comprando eu quero até comprar todos do, do, cometa, do Cometa, do Cometa também né, do Sam McClare, porque eu gostei do personagem bastante das histórias, daqui a pouco a gente pode até comentar mais, mas eu gostei do selo e do, e, e do tipo de encadernação, de todo o trabalho trabalho gráfico que foi feito, né, do astronauta, então quando eu quero, e tem alguns quadrinhos que eu li digitais e que eu tenho muita vontade de comprar a versão física, é que no caso eh, o universo que eu tô lendo hoje, ele não tem a versão, ele tem muito pouca coisa de versão física, né, a maior coisa, e tem muita coisa que... Está sendo lançada hoje, exclusivamente na versão digital. Uma época eu li bastante uma web tira, que era a Magias e Barbaridades, de um artista brasileiro também. Depois eu pego o nome dele aqui. E, e, é, e ela era exclusivamente digital, né? Eu não sei outras HQs, eu acho que isso tem sido muito comum depois dos anos 2000, com a difusão da internet. Você começar as obras digitalmente pra depois você imprimir, porque o meio digital acaba sendo um meio de divulgação também, né? Eu, eu acabo vendo dessa forma, mas é claro, não tem igual você ter o produto físico na sua mão, porque tem a coisa do papel a experiência, a experiência do papel né, da gramatura, de você pegar, de você olhar, de você poder curtir ali os detalhes né, é uma experiência diferente né, e mais rica também a experiência física.
3: Com certeza, e abrindo um parênteses aqui, eu faço muito uma situação que é engraçada assim, que eu compro a versão física e eu leio a digital <risos> Porque eu gosto de ter, eu gosto de pegar e eu gosto de ler, mas eu também sou tão apegado à versão física que eu não quero ficar machucando o livro, HQ. Então, geralmente, eu levo no primeiro dia pra rua, vou ler no ônibus enquanto tô indo pro trabalho. Aí começa a dobrar uma folhinha assim, eu, opa, não, tudo bem, vou baixar aqui o PDF e começar a ler. Mas eu tenho esse equilíbrio. Eu gosto muito de ter os dois. Eu gosto muito da facilidade do digital, mas eu gosto muito também da magia do papel. E eu falo magia mesmo porque, cara, é toda uma emoção. Quem gosta Sabe, você pegar, ver a textura do papel, sentir o cheiro do papel, a capa, e é o mais próximo que você pode ter de uma obra de arte hoje em dia. Sua, sabe? O artista tá ali, por mais que é uma cópia, é, é o artista ali impresso, sabe? Mas. Aproveitando o gancho do castilho, realmente, sem te analisar, por conta do mundo digital, por conta das redes sociais hoje em dia, muitos artistas já conseguem se divulgar que antigamente não conseguiriam. Então, por exemplo, tem algumas contas de Instagram que fazem quadrinhos por post e aí vão fazendo, montando, o pessoal vai lendo tirinha por tirinha. Às vezes, realmente, é um quadrinho inteiro que ele vai postando página por página em cada post. E aí, quando a pessoa começa a ver que realmente é possível aquilo, ela, geralmente, às vezes, faz um crowdfunding. E aí, faz aquela obra virar física, assim. Então, é legal também, porque pode ser que muitos artistas, que se fossem de cara lançar o projeto, as editoras não iam topar, iam achar projetos muito presunçosos ou até meio fora da realidade. Então, também dá um espaço muito legal para vários artistas essa possibilidade de postar na internet abrange também pode ter várias pessoas que postam coisas meio ruins, mas é internet né, não tem o que fazer
2: é, mas sempre teve coisa ruim, né? Até mesmo nas bancas de jornais. Eu imagino o Sam Clark, que também era um frequentador, ou deve ser um frequentador de bancas de jornais, deve ter encontrado muita coisa ruim também, né? Só pra fazer um... Só para dar o crédito, Magias e Barbaridades era do Fábio... É, do Fábio a tá? que fazia essas tirinhas. Mas o, é, se encontra coisa ruim, não tem jeito, né? Filme ruim, cinema sempre teve, livro ruim. E quadrinho ruim também, seja no analógico, no digital, né? no impresso onda digital, a gente sempre teve, né?
0: E eu entendo o lado do Luiz, porque eu até comecei a, a ler vários quadrinhos do Instagram, assim. você é, vai passando pro lado, lendo o próximo quadrinho. Eu gostei muito desse estilo, eu sigo alguns que eu acho super interessantes. Tem alguns HQs mesmo que eu comprei pra ler na tela do celular. E eu gosto assim, mas... É, é, é bom pra pegar uma história rápido, mas Sim. eu confesso que esses são os que eu não tenho tanto apreço assim. Então, tipo, eu consigo ler uma história e beleza, mas os que eu tenho apreço, eles têm uma conectividade ainda diferente. Que aí entra tanto no, no, nos é, quadrinhos que eu comprei com a minha irmã na época da da Marvel, que foi a época que eu li até li mais quadrinhos, e, e esses depois que eu comprei do Zelda, que eu falei que eu gosto muito, eles foram momentos que eu consegui me desconectar, e essa parte que eu não gosto tanto do digital, é que eu acabo mesmo lendo no Instagram, ou lendo algum HQ inteiro, na tela do celular, que é geralmente por onde eu leio os os digitais eu acabo me distraindo com outras coisas tudo bem isso pode ser falta de disciplina minha mas quando eu tenho físico eu costumo levar ele é, ou para um centro cultural ou para o sítio ou para algum lugar que às vezes até nem tem internet eu consigo sentar lá, no banco da praça ignorar tudo e ficar focado só no papel, assim, é minha companhia, então eu consigo entrar mais na história, eu sinto que isso me torna mais próximo, por isso que os que eu gosto mesmo, eu acabo correndo atrás da versão física, pelo menos para ler uma vez, mesmo que eu pegue emprestado, não tenha para sempre coisas assim. Como é essa sua relação com os quadrinhos, Sam Claire? Que você falou que não gosta é, do digital, e é, quais então... você lê, quais você tem aí em versão física na sua
1: casa? Eu tenho por experiência seguida, além de ter a, ser artista gráfico, eu tenho uma escola de artes que também ensina história em quadrinhos e tenho uma loja de quadrinhos e uma loja de especializada em material técnico para desenho. O que eu percebo dos meus clientes é quando você disponibiliza uma versão virtual de, de um quadrinho, ele lê no, quando é uma coisa nova ou até mesmo o Marvel ser ele lê no, 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 no virtual, não acompanha o restante da história e também não compra a versão física, difícil de novos artistas não vão conseguir entrar no mercado com o quadrinho digital e atrair público para consumo um colecionador então na verdade o digital ele acaba prejudicando as vendas a pessoa que pensa ah, eu vou lançar um quadrinho, eu tenho que sustentar ele mesmo com a própria venda. Então ele acaba não criando público fiel para consumir o seu quadrinho. Então eu acho que o digital é um tiro no
2: pé. Que coisa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então que, a experiência de vocês é que quem quando você lança no digital, você não consegue vender o impresso?
1: Não, não vende e também não cria um público fiel.
2: Mas por que, que você acha que não cria público? O público do digital é muito volátil, é isso?
1: É, porque tem muita coisa junto. Você acaba... Tu tá assistindo o vídeo aparece uma propaganda em cima, às vezes. Uh, ou aparece um... Ou você lembra de uma outra coisa, tu dá uma pausa, daí tu entra numa outra página, e daí quando vem tu tá em outro lugar, tu perdeu a concentração. Quando você pega um quadrinho físico, você senta num local e larga o celular ou o computador de lado. Tu tá longe. Então a tendência é você folhe, continuar folheando e lendo até o final. E quando você tá... Uh, com esse material impresso, uh, cria até um, um vínculo maior, porque aquilo que você consegue tocar e perceber no teu mundo, ele te, se torna mais significativo.
2: O que, que você acha dessas plataformas é, que tem de, tanto de streaming de quadrinhos como de venda de quadrinhos, tipo a Comixology, a Social Comics, o Super Comics, acho que também tem, né? Tem algumas plataformas hoje, tanto de streaming de quadrinhos quanto de venda de quadrinhos. Você acha que, que são diferentes, por exemplo, do web, né? Do, do quadrinho no navegador, que foi muito comum nos anos 2010 aí, 2000 e que tinha bastante, né? Como esse Magias e Barbaridades que eu citei, tinha outros também que, que eram lançados dessa forma mas essas plataformas que são especializadas, elas acabam criando ambiente para você. Também o, o no Play, na Play Store, na Apple Store, você tem o Play, o Play Books, ele tem quadrinhos que são vendidos lá e eles acabam criando ambiente como se você estivesse lendo um e-book. O que, que você acha aí como produtor né, de quadrinhos dessas plataformas?
1: Eu não gosto muito não, porque eu sou, que nem eu, acho que foi o Luiz que falou, ele gosta do cheiro do papel, de, de sentar num banco, ler... E uh, tem todo um, 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 um mundo ao teu, à sua volta uh, que, que influencia para, odores e sensações Que favorecia toda aquela nostalgia Que cria dentro de você Que fica na tua mente pro resto da vida Coisas que a gente assimila dentro da internet Eu, eu não tenho lembranças assim de coisas que me impactaram uh, na internet quanto, Tanto quanto eu tenho das coisas que eu vi fisicamente que, livros que eu peguei na mão ah, aquilo que eu aprendi dentro da internet subiu da minha cabeça tão rápido quanto entrou então eu não, 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 talvez eu esteja errado talvez eu não tenha me adaptado a esse novo no, novo formato que está o mundo é um paradigma que talvez eu tenha que passar mas até então eu não não me satisfaz isso, sabe não é uma coisa que ah hoje eu vou ler um, um quadrinho vou ver um vídeo no, no celular sabe isso não não é uma coisa que me atrai
3: é, eu acho que cada um tem sua forma de absorver o conteúdo... E acho que todos devem ser respeitados. Mas um ponto que o Sam McLeod falou... E eu acho que é um ponto importante da gente lembrar... É que é muito importante a gente apoiar... Os quadrinistas, as pessoas que estão fazendo isso. Porque muitas vezes realmente quem consome o conteúdo na internet acaba realmente fazendo isso. Pega um, lê, esquece, às vezes pega conteúdo pirata, assim, e a gente esquece que tem alguém ali por trás fazendo aquilo, alguém se esforçando, sabe? É, acho que principalmente no Brasil, a arte agora tá começando a ser um pouco mais valorizada, mas ela é muito desvalorizada. Então é difícil você pagar por um desenho. As pessoas têm essa concepção como se o desenho não fosse um trabalho, né? E a gente tem que lembrar que é importante apoiar e manter esse universo.
2: Ô, James, você falou aí que você lia quadrinhos Marvel, qual é a parte do universo Marvel que você mais gostava, que você mais consumia?
0: Eu vou até dar um, um ponto de contato que as pessoas vão conseguir identificar até que histórias eu lia um pouco melhor. Teve uma época, acho que foi ali em 2013, 2014, que saiu uma série de quadrinhos, semanal, eu acho que era semanalmente, se não me engano, de capa dura na banca de clássicos Marvel, pra você que não tinha tanto contato, não tinha <risos> pego as sagas completas, pra voltar a ler. Eu já tinha lido alguns, é, principalmente o Centro Cultural, que eu gosto muito de, que lá tem bastante quadrinho, mas eu pegava meio perdidas as edições. Então quando começou a sair essa série, que era uma capa dura preta, você deve ter visto já na banca, todo mundo que, que costuma ir em bancas, já deve ter visto alguma vez, alguma semana, essa postagem. E aí eu comecei a comprar esses. Eu gostei bastante do X-Men, gostei... É, Acho que o que eu mais comprei foi do X-Men e do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha, assim, me ganhou de um jeito, já era é legal, mas depois que eu comecei a ter algumas edições, eu achava ele tão engraçado, tão versátil, que daí eu, eu fui em várias histórias do, do Spider-Man, Spider-Verse, etc, e assim, pirei nessa parte, e a minha irmã pirou comigo, aí ficou mais legal ainda.
2: Aí, agora me diz, Claire, quando que você ia ouvir de um cara de vinte e poucos anos que frequenta a banca de jornal, hein, meu? <risos>
1: Aqui, eu, por exemplo, a assim, gente tinha bastante pessoas de várias, de várias idades, né, adultos, assim, já com 50 anos, que eram uh, frequenta, uh, frequentadores assíduos de banca. Eu creio que tem público para todas as idades, eu não me, não me, eu me surpreendo com nada.
3: <risos> eu tenho que confessar, gente, que dois lugares que eu amo ir é lojas de tecnologia. Eu adoro câmera fotográfica, é, computador... É, coisas de hardware, essa semana mesmo eu montei todo o meu setup, eu sou louco por tecnologia, mas eu amo ir em banca de jornal, livraria e sebo. Caramba, é sebo então não tem é bom. noção, é bom. porque sebo parece que você está indo numa aventura e de repente é. você descobre um tesouro, assim você fala ah, como é tem isso né? aqui, meu Deus, <risos> eu não acredito, assim, e, e às vezes coisas que você nem sabia que queria, que você descobre, tem um livro sobre isso?
2: é muito legal e, no, e num sebo, né, você encontrar um quadrinho antigo num sebo, cara é muito legal é, é, é muito gostoso, né o, só explica pro pessoal que não é de São Paulo o, o James, você ia é no Centro Cultural Vergueiro né?
0: Pra quem é da região de São Paulo, quando for possível, fica do lado do metrô Vergueiro sai Pronto. do metrô Vergueiro, você tá na cara do Centro Cultural e lá tem quadrinhos e livros pra ler de, de graça assim. você entra na área deles, tem um sofazinhos, assim, dá pra viajar por horas, e achar muita coisa legal lá. Inclusive, o Luiz mencionou as livrarias, e eu lembrei também que depois, eu falei que era frequentador de banca nessa época, saiu as coisas da Marvel, mas depois eu comecei a frequentar lojas de... Tudo bem, tem livrarias, livrarias, mas tem essas livrarias separadas, versão só geek, né? A parte mais de quadrinhos focado, mais de jogos, acaba misturando essas duas partes. E aí, lojas gigantescas, focadas em quadrinhos. Tipo, essa do Zelda, eu só fui achar na Liberdade, e lá tinha lojas de... Mangás e quadrinhos, mas, tipo, grandonas só com isso, assim, que eram bem grandes, aí já ficou mais legal ainda de procurar a edição que eu queria, não era mais uma busca tão casual, assim.
3: É, é bem importante isso, e eu vou sustentar que também existem várias lojas de quadrinhos de São Paulo, pra você, jovem mancebo, brasileiro, que achou que era só nos Estados Unidos, não, procura no Google, tem, eu vou recomendar é. uma que tem no tatuapé, não sei o endereço, procure no Google, sou preguiçoso, e tem uma outra na Paulista, se eu não me engano assim. e
2: tem uma outra em Chapecó lá do Clér Gonçalves, SG Art também, uhum. né, o Samycler
1: uhum. mas essas que vocês estão citando ali na, em Envergueiros eu quero conhecer porque até então eu conheci ali na Paulista na Jaú, lá, Comics e ali na, no Sim. shopping eu acho que é shopping da cultura né que daí tem vários lá, tem Geek tem Geek tem as a próprias livrarias da cultura que elas são por, por setor né eu imagino que ali na Paulista tem bastante locais, né? Eu acho que é uma que se chama Rica, né? O nome é
2: Rica? não sei. É que tem, tem algumas ali na Paulista, não tô lembrado agora, mas é porque, como eu sou do ABC, eu lembro, a gente tinha a Gibiteca, ou tem ainda a Gibiteca em Santo André e em São Sim. Bernardo. Ah, é, aí, ali é um universo, cara. Você desce ali perto do Passo Municipal, ali, rapaz, ah, ali você entra. Eu, olha, eu, eu me senti assim uma criança no, num lugar para ler GB, pra ler história em quadrinho. Muito legal. Hoje eu tenho consumido mais é, digitalmente, a, até porque a casa tem pouco espaço, né? Mas o que eu gosto eu compro. Eu tenho lido, tenho procurado ler o Universo Valiant e, tem, e algumas outras coisas eu tenho lido também. Li o Umbrella Academy, li é, outros quadrinhos também, mas para poder ver né, até aquilo que tava sendo colocado ultimamente, mas eu tô virando fã do Cometa.
3: É, e vou aproveitar e comentar aqui que tem realmente a loja Rica Comics na Rua Augusta, lá na Paulista. Então sim, tá vendo? Tem um monte, de gente. Eu procurei aqui tem um monte, procurem.
1: Eu tenho pavor de gibiteca.
3: <risos> sabe por quê?
1: Porque não posso levar pra casa, né? <risos> ah. Eu sou colecionador, sabe? Eu encontro lá o quadrinho que eu sempre quis e não posso levar embora. E daí pra mim é uma tortura. <risos> <risos>
2: É, 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 aquele, é, aquela, é aquela pintura de museu, né, do cara que é colecionador e queria ter aquilo na sala de estar dele, né, e não pode levar pra é, cá meu
1: Deus <risos> ouça, Michael, é a, a coisa mais
0: próxima que eu já cheguei desse sentimento foi pensar, nossa eu quero gostei tanto desse quadrinho que eu vou colocar ele embaixo de outros quadrinhos aqui porque eu sei onde ele tá quando eu voltar aqui eu vou saber onde tá o quadrinho perfeito, assim <risos> Eu lia muito nesses. Eu sei que cultural, eu acho que é uma espécie de gibiteca, porque tem um acervo gigante lá que é organizado, mas não é todo no, sempre no mesmo lugar, né? Então você coloca de um jeito assim, meu. Sempre que eu vira eu sei onde está o, o, o meu gibi, entre aspas, né?
1: Mas eles comercializam ou é só para leitura?
0: É só para leitura, você pode no máximo ah, alugar coisas. Você, dá, você faz um cadastro lá e é um aluguel gratuito, assim. Você só uh -huh. tipo, fica com ele por 48 horas, uma semana, depende do acordo que você faz com o livro que você faz. Mas eu, eu costumava só ler lá, porque era uma coisa de fácil acesso perto de um lugar onde eu estudava. Então, como eu ia sempre, eu já deixava em lugares estratégicos para eu continuar lendo. Eu, eu leio de novo Exato. alguns do Homem-Aranha, principalmente.
3: É, a biblioteca Mário de Andrade, que fica ali perto do metrô Angabaú, também tem esse mesmo sistema de aluguel, assim, e também tem quadrinhos. Mas você falou, né, James, sobre que você leu muito Homem-Aranha. O ele falou sobre Umbrella Academy, né? E eu tenho que admitir que a gente... Começa geralmente com DC e Marvel, né? Essa é a verdade, né? Eu comecei, depois do Turma da Mônica, é, lendo Flash, Batman, que eu gosto muito. X-Men, X-Men eu gosto bastante. isso quando é era mais novo, que eu pegava um ou outro ali solto na, na banca. E, gente, um conselho, porque às vezes é difícil. Você que quer começar a ler quadrinhos, não fique receoso, compre qualquer um. Ah, mas geralmente está no meio de uma história E vai depois ter uma outra que eu não vou conseguir comprar Não tem problema Lê um, começa por um, depois você vai conseguindo Procurar as graphic novels Que são histórias completas E aí você vai conseguir absorver melhor Eu recomendo você pegar realmente histórias fechadas Graphic novels mesmo, porque é mais fácil de acompanhar Mas assim, só começa, viu Porque eu também tinha um pouco de Receio de começar assim, porque às vezes é muito confuso O universo dos quadrinhos, né Mas graphic novels são incríveis, gente Ó, Os últimos que eu li foi Maus que é um quadrinho excelente, assim, é, que fala sobre o holocausto, mas de uma maneira muito realista, mas leve ao mesmo tempo. Recomendo a todos. Eu li também algumas da DC e da Marvel também, então li o Demolidor, é, A Queda de Murdock. Excelente, também recomendo muito. Frank Miller. Frank Miller nossa. É. É, recomendo aqui um artista, outro artista brasileiro também, ele chama, chama Piccolo, ele tá fazendo o, o Jovem Titante. Ele já fez uma HQ da Ravena e do Mutano. Então... É lindo, gente. Pega, compra o físico, porque é demais.
1: Esse, esse, essa situação entra nessa do digital. Quando esses artistas fazem as coisas diferentes e o pessoal acaba vendo no digital, eles não compram o físico. Até esses quadrinhos que você citou tem aqui para vender, mas tu pensa que eu vendi algum? Nenhum. Ninguém quer, porque o pessoal olha na internet, vê lá na internet e não acaba não comprando, porque são personagens que não faz parte do cotidiano deles, é uma coisa nova. E daí eles acabam não virando Consumidor Porque eles desenharam Um novo formato de, de como contar a história Da DC e da Marvel, né
3: Sim, mas eu tenho que dizer que, nossa, eu sou totalmente Contrário a isso, eu compro tudo, sim Outro artista brasileiro, Vitor Carfatti Recomendo muito, faz o Turma da Mônica Lassos Ele tem uma série própria chamada Valente Eu preciso do teu físico digital, gente Eu gosto da facilidade, é excelente poder ler Em qualquer local, sem precisar levar o TH. Mas eu preciso do físico também a queda de Murdoch, assim, tem que dizer que é linda a capa, mas eu não gosto dos teatros do Frank Miller, às vezes. É... Mas eu gosto de ter ali, porque é outra sensação, assim. É o equilíbrio, tá ligado? Eu acho que você que só lê digital, dê uma oportunidade pro físico, porque é outra sensação.
1: Eu aconselho a mesma coisa.
0: Eu quero saber, André Castilho, se nós temos historiadores, desenhistas, quadrinistas aí nos escutando. Às vezes amigos do Samiclera, às vezes desconhecidos nossos e que encontraram o podcast de alguma forma. Eu quero muito saber, eu quero que eles mandem os trabalhos deles pra gente. Uma arte, uma fanart, seja o que for.
2: E pra onde eles podem mandar? Eles podem mandar para Viajando por Terras Distantes no Instagram. Então, ó, arroba Viajando por Terras Distantes. Ou no Twitter, ViajandoTD. Serão muito bem-vindos, muito bem-quistos, e quando você fala, eu quero muito saber, Thiago, ou James, eu já lembro na hora do Show da Luna, então alguma algum momento a gente vai ter que falar sobre Show da Luna no Viajando, será?
0: Olha, é, talvez, mas eu vou ter que estudar muito porque eu não sei nem do que você tá falando, mas...
2: <risos> é que é só criança, <risos> conhece, corrida... os pais conhecem... <risos>
0: Eu, eu, se temos quadrinistas pais, então eles vão mandar até quadrinho do, do show da Luna. Sim, pá. E eu quero muito saber porque a gente gosta muito de quadrinhos, gosta muito do cenário e a gente quer que o cenário brasileiro continue crescendo. Mesmo que de forma popular, né, de forma é, não pela indústria ainda... Nós queremos conhecer, nós queremos divulgar Nós queremos conversar com vocês de alguma forma Então, por favor, entre em contato com a gente Pra gente saber que vocês estão ouvindo Que vocês gostam do trabalho de vocês O que, que vocês fazem, etc E isso vai ser muito bacana para todos nós, eu espero
2: E eu quero mandar um grande abraço para a Bia Ana Beatriz de Oliveira Duarte Que era fissurada No desenho das crônicas de Nárnia Que a gente citou lá No episódio sobre essa excelente saga do C.S. Lewis, ela disse que assistia 15 vezes por semana, James, só... Criança que não trabalha consegue, né? Mais amiga? ou
0: menos a minha conta aí, matemática boa, 10 vezes por dia, né?
2: 10 vezes por dia. E ela falou que leu todos os livros, inclusive ela acha que tá emprestada pro primo, alguma coisa aqui. E, e ela conheceu Crônicas de Nair através do desenho da década de 70, que a gente mencionou, que ela assistia 15 vezes por semana. Não, dá duas vezes por dia. Duas vezes por dia, três horas de dedicação. Ah, mas aí é
0: uma matemática muito apurada pra mim. <risos>
2: É isso e, aí.
0: E aí fica indireta pro primo, né? Se você tá com o livro mesmo, escutou, falou, nossa, é verdade, não esquece de devolver no Natal. Quando vocês forem se ver, deixa como presente, fala que você comprou um outro.
2: O primo chama André, mesmo. mas não sou eu. Tá? E... Ih, claro.
0: agora indireta é direta, acabou. <risos> para você aí que tá vacilando e ainda não escutou o nosso podcast lá atrás, que o Sam Claire contou um pouco da história do Superman, comentou com a gente bastante sobre essa coisa, ele falou também que ele é um colecionador de quadrinhos do Superman. Só que isso também influenciou a criação desse, que a gente já comentou aqui em alguns momentos nesse podcast, mas agora sim vamos entrar a fundo, o herói Cometa. Sam Claire você pode contar um pouco da sua história e da história do Cometa, como elas andam juntas e como o Cometa está hoje, como é o, a questão da produção, como é, é, é o seu fluxo com ele? Assim.
1: Então, quando eu era criança, eu assisti o Super Amigos e conheci o Super Homem, né? E daí comecei a colecionar o gibi do Super Homem e simultaneamente começou a passar o he -Man. e eu era muito fã dos dois, eu lavava prato, carro, ajudava no clube para juntar dinheiro para vir pro o centro comprar gibi deles. E eu queria muito ser desenhista deles. E o que, que eu fiz? Eu sabia que é tipo para os Estados Unidos, pra, não, não tinha como entrar nesse, nessa profissão, morando em Chapecó, no fim do mundo, né? E eu pensei, vou criar meu próprio super-herói vou fazer minhas histórias para mim mesmo. E eu juntei o He-Man o Superman e fiz o Cometa. No início se chamava Ômega O Ômega virou vilão e o Cometa... E daí eu mudei o uniforme, né? E... Cometa protagonizou as histórias como herói. E eu, daí, na junção dos dois, eu acabei unindo um pouquinho da, da forma de contar a história que faz tá com o Minha Aranha, né, que é engraçado. Ele é né, um professor de surf que mora em Florianópolis e está sendo lascado. Sem dinheiro, e nunca consegue sair com a namorada. Toda vez que vai sair com a namorada, acontece alguma coisa em pedra, então ele, ele é sempre lascado que o nome e também aliei um pouquinho da história da Mulher Maravilha aquela ilha, da, só tinha mulheres e coisas aradas e eu queria também trazer um pouquinho o universo feminino pros padrinhos então o mundo do cometa, ele nasce no, na terra, na época do Noé em que a terra estava dividida em, em três reinos, o reinos do lado negro a terra não tinha não tinha sido deslocada, né? A terra estava deslocada 1.8, né? Então congelou o Polo Norte e o Polo Sul. E onde tinha o Polo Norte, tinha o Reino Negro, que era controlado pela Igneia Meg, que é a irmã da Silena, e controla o Reino Branco, que estava no outro Polo. E no centro, no, em Pangeia, tinha o Reino o povo das florestas e esse povo das florestas com 3 mil anos de existência criou criava veículo para ambos os reinos só que o reino negro é controlado por Turox, que é o que é Satanás no caso. é um tipo um, um demônio grandão sabe? e tem os gigantes lá que fala lá os filhos de, de, de Deus e eram gigantes que andavam sobre a terra né? então esse povo que estava com uh, a a mega que é a irmã da Silena que é a mãe do cometa eram contrários um ao outro ligavam uns com eles para né? o domínio do planeta e a o, o mundo do, que a Silena domina que é o reino branco elas são é um reino de mulheres que mandam o homem quando nasce ele é escravizado e ele só trabalha e, e, e quando a mulher tem a, a, a sua como se diz a ah, que não é da realeza ela, Os filhos se tornam escravos E quando é da realeza Eles são mortos É um filho masculino né? Então a Silena Teve um, um filho Com o filho do, do rei da, Do reino da, da floresta e, e ela não queria Que o filho fosse morto Ela se apaixona Pelo, pelo filho do rei e ele, ele é atraído por ela e é preso numa prisão na Lua, né? Tem uma prisão de que eles fizeram na Lua, no lado escuro da Lua, e que eles ficam presos lá. Esse príncipe, ele é colocado lá. E o Simatnot, que é o cometa, né? Ele é mandado para o futuro, nos dias atuais, e na Amazônia. Daí, pela Almina, ela viaja no tempo, só que ela só pode... Quando ela viaja no tempo, ela tem que esperar 100 anos para conseguir ter força de novo para fazer outra viagem. Então, ela traz o, o cometa aqui. Ele é pego pelo centro de pesquisa da genética e transformado num super soldado. Ele foge desse centro de pesquisa e as aventuras dele começam a acontecer, né? Daí, como quando adulto, né? Daí, quando ele sai da, da Amazônia e vem morar em Florianópolis, e em Florianópolis ele ele o crime, né? E os, e os vilões e um dos vilões é o próprio pai dele, que foge da prisão lá da Lua e vem pra Terra, né? Que chama ele de coveiro, por causa da tatuagem que ele tem no rosto, né? Que é um parece um, como se diz, um... Um,
3: um, um, um ceifador sinistro.
1: Daí ele de coveiro.
2: Mas, ó, eu vou dar um spoiler aqui. Que o Sam McClare falou que o Cometa nunca consegue sair com a namorada, mas na história Cometa e os Vigilantes, ele consegue. <risos> ele consegue, e o chamado só vem depois que ele consegue ter aquele jantar com a namorada e tal, aí é uma história com, digamos assim, quer dizer, não tem, não tem muito final feliz no Cometa, né, Samy Achei interessante, as histórias do Cometa, elas sempre acabam assim, de um jeito meio, meio assim, eu vou comparar meio o Senhor dos Anéis, aquele final que o Tolkien fala meio, sei lá, um, um agridoce, né? isso é intencional porque por exemplo a primeira história que eu li que ele enfrenta um monstro que na verdade é materializado por um por um cara que materializa aquilo que ele escreve e, e assim ele fica triste porque ele não consegue é, na verdade salvar as pessoas que aquele monstro consome e aí depois vem o ato o, o Aquiles lá o é Atos de Aquiles né o nome do, do outro herói que era da época da ditadura Atos de Aquiles que ele ah, é, sim, a, sim. de certa forma até consola o cometa mas assim, eu acho engraçado que é um herói que ficou em crise porque não conseguiu salvar as pessoas. Tem um pouco de Homem-Aranha aí também, né? Um herói que tem culpa porque nunca consegue completar a sua missão de maneira adequada. E depois aí, nessa mesma história, tem um problema com o filho do Atos de Aquiles que também o cometa... Sente um pouco de culpa em relação a isso, né? Porque aí ele não consegue prender, porque o próprio Atos pega e leva o, o menino, né? Então, como é que você trabalha essa questão aí do final? Não ser aquele, exatamente aquele felizes para sempre, aquele final super legal, né? Parece um pouco Stanley mesmo, né?
1: Na, edição, na coletânea, tem aquela edição que ele entrega a vida para Jesus Cristo e daí aquilo eu abro margem para você contar uma, mais coisas que eu não vou falar agora você <risos> não vou entregar mas ele entrega a vida para Jesus Cristo que é uma pra, que ele percebe que ele não consegue por mais que ele tenha superpoderes que ele não consegue resolver que só tem coisas que só só ele só Jesus para resolver mesmo aí nesse momento ele fala para eu tento da minha forma mas tô parafraseando de outra forma mas eu tento a minha forma, mas eu sei que eu sou apenas um bombeiro com superpoder. Eu preciso que o Senhor faça na minha vida aquilo que eu não consigo fazer. E daí eu dou uma brecha para que, que as pessoas possam entender que na nossa vida nós precisamos de Deus, de Jesus, né para fazer aquela transformação que está fora da, da nossa força. né
3: E depois desse depoimento, seu amigo eu queria saber, né porque... Vou dizer, também desenho, já tentei fazer quadrinhos... A gente começa a identificar algumas coisas, assim... É, você se baseou, talvez, nessas histórias... Em referências da sua própria vida, assim... Você utilizou é, coisas que você passou no cometa? Alguma
1: coisa... Assim, de mente, eu não consigo lembrar... Mas eu tive câncer no cérebro maligno... Que foi um milagre... Todos os médicos testificaram... Que até quando eles vão para o Congresso dos Estados Unidos a minha situação é colocada como uh, perguntas para os médicos que vão lá para explicar como é que eu estou vivo. É inexplicável, né? O médico só, só tem uma explicação, um milagre, não tem outra forma. Quem leu o livro Provérbios de Pai para filha tem lá atrás do, do livro, na última página, lá, o testemunho do médico que fez a cirurgia. No dia que eu fiz o lançamento desse livro, ele deu um depoimento, tinha 800 pessoas, foi o maior lançamento... Público que teve em lançamento negro livro aqui da, da região até hoje. Tinha 800 pessoas e quando ele deu testemunho, eu achei que tinha que, que consolar as 800 pessoas que estavam lá. Todo mundo começou a chorar de emoção. Porque não tem explicação no caso que eu passei, sabe? É milagre. Porque o câncer que eu tive no cérebro era maligno. Apenas 1% das pessoas que tiveram esse, esse câncer estão uh, conseguindo sobreviver. Tem pessoas que estão sendo diagnosticado com eles depois de mim há muito tempo e morrem em pouco tempo. E eu ainda estou vivo. 11 anos de, de sem, é, residência. Era para mim ser cego, eu enxergo. Era para ser hemiplégico, não não, não ter o lado esquerdo funcionando. Funciona tudo normal. Eu não tenho motricidade fina do lado esquerdo, mas o meu lado esquerdo funciona. Então, a explicação é milagre. Não tem outra explicação, o meu caso. Mas também, na época, era... Todas as igrejas que eu conheço do Brasil estavam orando por mim. Na época era a época do Orkut e eu tinha eu tinha lançado o cometa e eu estava muito famoso na internet. Eu tinha 360 mil situações do, do com o meu nome no Google na época tinha. Não sei se era por causa do Orkut. E daí vazou a história que eu estava com câncer. daí todo mundo que era crente começou a orar pelo tal do Sammy Cléber que ele não conhecia. E Deus interviu, mudou a minha história
3: Caramba, sou Meclé E aproveitando toda a situação Eu queria que você falasse Como você contou a história do cometa Eu queria que você contasse um pouco da sua história com Jesus Como foi como você conheceu, como foi sua conversão Ou se você é desde pequeno Enfim, como é a sua história com Jesus Assim como você contou a do cometa
1: Eu me converti com 23 anos para 24 Tem um pessoal aqui em... Na minha cidade Que são missionários da Missão Novas novas Tribos Tem americanos que estão aqui que Trabalham com os índios E eles montaram um estudo bíblico cronológico chamado Baseado no Estranho Um livro chamado Estranho no Caminho de Maús E eles dão um estudo bíblico Para os índios na própria língua da Kaigang, né Que é um dos índios daqui e eles comentavam esses estudos para os índios contextualizando na história, cultura, geografia e língua da que foi escrita a Bíblia, para que o índio entendesse bem certinho como que foi escrito tudo isso, como que se formou, como que é como que é os atributos de Deus. E nós ficamos sabendo, o pessoal aqui da cidade, pedimos para esses americanos ensinar a gente, eles começaram a ensinar a gente, e eu me converti nesse, nesses estudos e eu já era artista, gráfico, eu estava desenhando, tentando trabalhar no mercado americano de quadrinhos, e tinha já uma escola. E quando eu me converti, eu comecei a evangelizar um monte de gente, e transformei o meu trabalho, direcionei tudo para evangelismo, sabe? Tudo que eu faço, sempre tem um foco falar de Jesus no final, ou no meio, ou no, no início. Então, depois que eu me converti, o meu trabalho se tornou uma forma de evangelismo. Até semana passada, um rapaz entrou em contato comigo. Olha, eu me converti, eu aceitei Jesus graças ao testemunho seu, do, do, dos teus desenhos e daquilo que você escreve lá no Facebook. Então, eu creio que tem muitas. Deus usa isso para muitas pessoas crerem em Jesus. Eu creio que quando chegaram no céu, eu vou encontrar alguns me falando que, uh, que o meu trabalho acabou refletindo na vida deles. E Deus usou isso pra tocar
3: o coração deles. E Que legal isso, assim, porque tipo eu vejo pelo menos um pequeno ciclo aqui, assim. Da mesma forma que você foi inspirado por alguém que fez uns quadrinhos, e isso te influenciou a fazer quadrinhos, e isso tá influenciando outras pessoas a se converterem, a conhecerem mais Jesus, e com certeza também a desenhar, fazer quadrinhos. É aquela história da corrente do bem, né? Você... Vai acontecendo e mais pessoas vão se beneficiando, você vai fazendo o bem e esse bem vai se espalhando, né?
1: Verdade. Inclusive, na, numa das cirurgias que eu fiz, nessa última que eu, eu, tinha, eu tinha 5% só de chance de sobreviver, o médico me chamou para conversar e disse assim, ela, eu não costumo mentir para os meus pacientes, você só tem 5%, você quer mesmo fazer essa cirurgia? Ele chama de paliativa, eu acho. Eu, falo assim, tá? eu disse tá ele assim, vamos fazer uh, Porque tem duas possibilidades Eu morro e, e abro os olhos No céu e para mim tá ótimo Porque eu vou estar com meu pai Ou eu fico vivo mais um tempo com meu filho Daí ele ficou aquela, Com essa resposta na cabeça E no dia de entrar na sala de cirurgia Eu tava na sala de espera sorrindo Uma paz que eu não Que todo mundo sentiu lá Ele disse todos os meus, meus instrumentistas Sentiram uma paz que... Você sabe sabendo que ia morrer com 5% só de chance de vida e sorrindo e tudo aí eu passo para todos nós. E quando puxaram a tua, tua maca para dentro, foi como se entrasse uma coisa muito boa junto, que foi contagiado todo mundo. Daí eu fiz a cirurgia, quando eu sentei para fazer a cirurgia, porque eles sentam do lado, da altura da cabeça, uma voz veio no meu ouvido e disse assim, faça a cirurgia e faça quantas forem necessárias, porque eu estava preparado a fazer só uma cirurgia, abrir tirar o máximo de câncer possível e fechar e deixar o, o, o natural acontecer, daí fechei e fui para casa e na quando fui para casa às quatro da manhã alguém sentou na minha cama e disse assim volta lá pro hospital e continua a cirurgia ele voltou pro hospital abriu de novo a cabeça começou a fazer a cirurgia e eu tive morte clínica morri e depois voltei sozinho né e quando eu, nesse período que eu estava morto eu vi um pouco do, do céu sabe Tive uma experiência de, de morte e vida.
0: Essa sua experiência foi, assim, incrível de ouvir. Muito obrigado por ter compartilhado até... Foi até mais emocionante, eu diria, que várias origens de super-herói, inclusive. Foi uma história de superação incrível. E eu tenho uma, uma pergunta. É, para entender o futuro do Sam Clair e do Cometa, ou dos outros quadrinhos, o que, que você imagina o, hoje em diante? Assim?
1: Então, eu estou começando um projeto que se chama Heróis da Fé, baseado em Hebreus 11, para adolescentes. Eu vou personificar os personagens da Bíblia, por exemplo, Enoque, e eu vou fazer numa forma atual, assim, numa roupagem atual, falando sobre andar com Deus. Depois Abraão, amigo de Deus, e assim por diante de Moisés. Cada personagem bíblico eu vou trabalhar em Hebreus. E vou falar sobre alguma forma de levar a palavra de Deus, a oração. Aquilo que transforma a vida das pessoas, que, que evangeliza. E daí vou trabalhar com crianças carentes no, no bairro aqui da cidade. Pretendo fazer desenhos animados e também aulas dominicais para disponibilizar na internet gratuitamente para as escolas bíblicas baixar, por exemplo, abre lá o site, pega lá, baixa a aulinha dominical, imprime as musiquinhas vai ter músicas também e animações e, entrega, e faz a sua aula dominical, esse é meu o meu próximo projeto antes de, desse projeto eu já estava pronto o né? desenho uma aventura do Superman que eu sempre quis fazer, como eu falei para vocês que eu pretendo imprimir ela Mas é só por encomenda né, vou Naquela gráfica que tem de pequenas pequenos quantidades E tem uma do Cometa Que é a edição 12 Que daí depois dessa edição eu dou uma pausa no Cometa e Que também está pronta né? Só falta imprimir Eu vou lançá-la para o cartaz né? Porque eu não tenho grana para imprimir E tem também agora Os Guerreiros da Chape Que também é a terceira edição Que também está pronta Só falta imprimir depois que imprimir esse material, eu já estou uh, simultaneamente começando esse projeto dos Heróis da Fé, para trabalhar com os adolescentes.
2: É O Catarse tem sido uma plataforma interessante, né, para você fazer. para você pelo menos fazer uma pré-venda, ajudar pelo menos com a impressão. Eu tenho visto várias editoras utilizando.
1: Sim, mas eu estou com medo de não atingir o um valor, é 14 mil reais. Não sei se consigo chegar nesse valor.
2: Bom, então vamos subir achar a hashtag aí, cometa número 12, né? Vamos para cima. Cometa número 12 para a gente poder ter mais histórias do, do cometa e quem sabe o, ter ainda mais depois, né? Depois de Heróis da Fé, quem sabe o Sam Clair não se anima para fazer o cometa número 13, 14, 15 e assim por diante. A gente ter a, a continuidade do universo SG com o cometa, com esse super-herói muito bacana que a gente tem aqui no Brasil.
3: Legal, e para você que quiser ver mais alguma coisa do Samy Claire, o Instagram dele vai estar aqui no link do post.
2: É isso aí, esse programa ficou bem crente... mas é porque a verdade é que quem encontra Jesus fica... É, conhece uma mudança especial na sua vida... principalmente quem viveu sem esperança... quem viveu sem Deus no mundo, né, como diz a própria Bíblia... quando encontra a luz de Jesus... Aí conhece uma vida nova tão maravilhosa que quer que todo mundo conheça também. E essa é a experiência do nosso querido Sam Clair. Obrigado por contar, por compartilhar com a gente, Sam Claire Quase que a gente tem que pegar um balde d'água aqui para conter as lágrimas, viu? Valeu!